estás escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Hola amigos, se le da la bienvenida a todo el mundo, menos a la policía. Lo que vas a escuchar hoy es el programa independiente número 38 de Agente Provocador. Y vamos a dar comienzo a este programa con una frase que dice así. Tenemos trabajos que no queremos para comprar mierda que no necesitamos. Abríamos el programa de hoy escuchando a los canadienses Parasitais. Son un quinteto formado en la ciudad de Montreal, Canadá. En octubre de 2015 se estrenan con un EP compuesto por tres canciones, el cual conocí en aquel entonces. Ya en junio de 2016 editan un split con los colombianos Secta y en 2017 graban su último trabajo también en formato de P, esta vez con cinco temas, pero no es hasta 2019 que sale a la calle. El tema que escuchábamos fue su primer tema de su primer disco, Burning Down the Cities. Vamos a escuchar antes de nuestro primer relato eh, dos bandas más. La primera va a ser esta banda rusa, son unos punks de la ciudad de San Petersburgo que en septiembre de 2020 graban este enfermizo EP llamado Fake Fun y que contiene 7 disparos de napalm. La portada de sus 7 pulgadas es un, un dibujo bastante descuidado y desagradable viene en la onda street punk de los 80 o 90 y que hace apología a las drogas aunque las letras están en ruso y quizás haya que darle un giro a todo lo que se deja ver en esta ilustración vaya uno a saber de todas formas estos rusos supieron acomodarse en mis discos favoritos de 2020 a veces haciéndome recordar a los GBH o a los Poison Idea. El tema que selecciono para escuchar es con el que se cierra este 7 pulgadas y que quizás sea el más raro, ya que superponen sonidos de guitarras psicodélicas sobre la velocidad del hardcore punk, creando una atmósfera que difícilmente se escuche en bandas de este género musical. Y el segundo tema pertenece al cuarteto australiano Headlights. Son una banda punk que experimenta con sintetizadores y que esta semana lanzan a la calle un EP titulado Volumen One y del cual extraemos su segundo track llamado Autoerotic Asphyxiation.
El cangrejo debajo de la piedra de la renta básica. Desde que en el Génesis se dice que pariremos con dolor y obtendremos el pan con el sudor de la frente, nuestra cultura tiene una relación problemática con el trabajo. Está claro que trabajar para otro es entregar gran parte de nuestra energía, pero el problema actual es más profundo que ese, porque el día que no trabajemos, terminaremos entregando no gran parte, sino toda nuestra energía a otra cosa. Los esclavos, a pesar de todos los pesares, tenían un poder, porque sin ellos la producción no existía, sea en las minas de Laurión, como entre los griegos, sea entre las plantaciones de tabaco, como en los tiempos modernos americanos. El proceso de situación de trabajo ha tenido, el año pasado, un envión inconcebible, lo que ha llevado a este discurso filantrópico, pseudo-humanista, de defensa de una renta básica, cuyo objetivo es doble. Por un lado, someter al hombre a la categoría de ser pasivo y ayuno de poder, sin vínculo con la realidad, pues el hombre es un animal gregario que debe transformar constantemente la realidad para sobrevivir y reproducirse. No trabajar es no tener poder, pues si producimos nosotros los alimentos, siempre se dependerá de nosotros. Ahora, si producimos los alimentos, descargamos allí una energía, vehiculizamos una energía. Y si esa energía no se manifiesta, se convierte en algo contrario al hombre. Al producir alimentos, aprendemos de todas las cosas vinculadas a la producción de alimentos y establecemos lazos con la naturaleza, lo que implica establecer lazos con otros hombres. El segundo punto macabro de la renta básica es que si cada vez habrá menos trabajadores, pues en vez de producir nosotros los alimentos, lo hará un laboratorio mediante ingeniería de tejidos. Alguien o algo deberá proveer el dinero para esa renta básica, al menos en su fase primera, lo que significa que los estados se endeudarán lo que significa que los estados enajenarán los bienes de los cuales son garantes, agua, tierra, aire, a los bancos. La renta básica es un mecanismo de la banca para adueñarse de más recursos. Cada vez que veas a un patán hablando de renta básica o de que el Estado debe mantener a los artistas que perdieron el trabajo gracias a la cuarentena, estarás viendo a un patán que le hace los mandados a la banca disfrazado de humanista. No creas en los patanes y títeres disfrazados de humanistas. Para defender el trabajo de los artistas y de todos los que aplican su arte para producir alimentos y bienes necesarios a la humanidad, lo que hay que hacer es aniquilar hoy mismo la cuarentena y liberar nuevamente las energías productivas del hombre, fuerzas anímicas congeladas que se transformarán en nuevas enfermedades.
Esta semana, mientras pensaba qué bandas iba a difundir en el programa de hoy, me topé por casualidad con una banda mexicana de la ciudad de López Mateos. Últimamente me sorprenden muchas bandas de ese país. Llegaron con un aire joven, fresco y enérgico. También, un, también tienen un, un, tecle, un sintetizador que los acompaña en sus cuatro canciones al mejor estilo Misfits. Este es un demo grabado también en 2020 y del cual les traemos su tercer tema llamado AB. La banda de la que hablamos se llama Cosme. Cada vez estoy más convencido de que el único pilar que mantiene el sistema en pie es la moral. Una moral muy extraña y retorcida. Hay mucha gente que, aún sabiendo perfectamente que nuestro sistema económico es sumamente estúpido e injusto, cree que alguien que no paga sus deudas es una mala persona. Los morosos son irresponsables y los únicos culpables de su situación. De la misma forma, incluso personas que odian a sus jefes parecen pensar que si no trabajas más duro de lo que te gustaría en algo que te convertirías en algo que no disfrutás. Entonces, eres una mala persona, un parásito y... Por supuesto, no mereces ayudas públicas. Parece que la gente cree realmente en la santidad del trabajo. No solo en el trabajo, sino en, en los puestos del trabajo. Todo el mundo debería tener un trabajo. No importa si el trabajo es beneficioso para alguien o no. De hecho, 
Al menos un tercio de la población trabajadora parece estar convencida personalmente de que nada cambiará si su trabajo no existiera o que, incluso, el mundo sería un lugar mejor sin él. La santidad del trabajo, la santidad de la deuda, la santidad del mercado. Todas estas cosas están profundamente interiorizadas y todas ellas son tremendamente problemáticas. Creo que cuanto más daño potencial puedas hacer a los demás, más te pagan. Todo gira en torno al poder. La pandemia ha puesto de manifiesto la otra cara de la moneda. Cuanto más directamente ayude tu trabajo a los demás, menor es tu salario. Agente provocador. Música e ideas. Selector, selector, desorden, desorden, desorden. Hola a todos los que escuchan este programa de Agente Provocador, nuevamente Selector Desorden, presentando a Los Díscolos, una banda punk de Buenos Aires, tiene sus cuantos años, no podría decir exactamente cuántos, pero bueno, lo suficientes como para ser medianamente reconocidos en lo que es la movida de Buenos Aires y el resto de Argentina. Hola gente, acá les habla Hernán de Los Díscolos, eh, somos una banda de la ciudad de Buenos Aires, formada en el 2003. Nuestro nombre eh, viene de una palabra que escuchaba recurrentemente en la escuela primaria, donde bueno, las maestras se quejaban del comportamiento díscolo de, de las nenas y los nenes en la escuela, y bueno, era algo que escuchaba siempre y ya de grande, eh, después de haber... Eh, Aprendido el significado real de la palabra, lo tomé como, como una especie de homenaje a, a los rebeldes y las rebeldes de este mundo, la gente que, que trata de hacer o decir cosas que, que rompen con los cánones típicos que nos quiere imponer la sociedad y el sistema en el que vivimos. Y bueno, es un homenaje para, para toda esa gente, ¿no? para las minorías, para, para la rebeldía. Yeah. 
A nivel musical, eh, usamos todo lo que es parte del, del universo punk. Eh, hay muchas vertientes, muchos diferentes estilos. Eh, y tratamos de, de usar todo para enriquecer lo que es la propuesta musical de la banda. No, nunca nos, pro, nos propusimos, ni, que, ni vamos a proponernos seguramente, nunca que la banda suene a, a algo específico, sino to, tratamos de tocar lo que nos gusta. Eh, nos gusta el punk rock clásico, nos gusta el hardcore punk, nos gusta el trash metal, nos gusta el reggae, nos gustan un montón de músicas y tratamos de que todas este, estén eh, dentro de la banda si es que tenemos la necesidad o las ganas de hacerlo y naturalmente todo lo que tocamos nos sale con una raíz punk que es este, lo que engloba, engloba todo lo que hacemos y de dónde venimos digamos los integrantes de la banda. de que morirás vas para trabajo que era eso ya me olvidé pero el estado sabe bien te aseguramos el pan de cada día juntado con la sangre de tu familia de tu familia alimentamos al mundo entero y comemos las obras que bueno que bueno que bueno que bueno con esto ganamos apoyo mundial que más que apoyo es un corto anal Paz para el trabajo que era eso ya me olvidé Pero el Estado sabe bien Muy bien ¡Sí! Y sin libertad Paz para el trabajo Que era eso Ya me olvidé Pero el Estado sabe Paz para el trabajo Que era eso Ya me olvidé Pero el Estado sabe bien Muy bien Hay que acabar con el Estado asesino Hay que acabar con tu Estado y el mío a nivel letras, eh, si bien mayoritariamente nuestras letras nos definen tal vez como una banda de protesta, de crítica social, también tenemos letras que hablan de experiencias personales y, y bueno, Creemos que tiene que ser un canal de expresión nuestro en el cual no buscamos cerrarnos a, 
a, a algo específico, eh, tanto como con la música, el tema de las letras tiene que ser, tenemos que tener la posibilidad de ser libres y expresar lo que tenemos ganas de expresar. sabe, les cuento que los discos los estamos divididos en dos países, tres integrantes viven en Buenos Aires, en Argentina, y yo hace, hace unos años que estoy viviendo en Alemania, pero bueno, esto nunca fue un impedimento para, para estar activos con la banda, así que siempre le buscamos la vuelta para hacer algo, este, en el 2019 fueron los últimos recitales que pudimos tocar en vivo, 2020 por la pandemia, bueno, no pudimos hacer nada, esperemos que este año sea diferente, eh, este enero de 2021 nos encuentra grabando demos para lo que va a ser nuestro próximo disco que esperamos grabar a mitad de año. Si es posible que yo viaje para Argentina, así grabamos el disco. Bueno, esos son los planes que tenemos para este año. Eh, no queda más que agradecerles por el espacio. Selector Desorden, Sombra, muchas gracias y larga vida a la gente provocada. Nos vemos. Selector. Selector. Desorden. Desorden. Agente provocador, música e ideas.
Berurier Noir fue un grupo francés de punk que fue creado en el año 83 por Laurent, François y Dede. Eligieron eh, su nombre, Berurier Noir, por el noir, el negro, el color de la anarquía y la muerte, ya que su primer concierto debía ser el último también. Y Berurier por el personaje de las novelas de Frederick Dark. Editaron eh, cerca de 10 álbumes y vamos a elegir eh, un tema desde Viva Bertaga, su álbum en vivo del año 1999, que consta de 22 temas. Eh, este tema se llama Porquería, Porquería. Así que sonando aquí, Berurier Noir desde Francia.
Strychnine fue una de las primeras bandas eh, de punk de Francia, eh, nacida en el año 1976, casi al mismo tiempo que la revolución eh, punk explotaba en Londres. Ellos tuvieron la posibilidad de participar en el segundo festival punk de Monte Marsan, eh, esta banda de Girona, de Burdeos más específicamente. Eh, editaron un 7 pulgadas a 45 autoproducido y al poco tiempo editaron su primer trabajo que se llamaba Juegos Crueles y luego de ese trabajo eh, ellos se separaron, eh, volvieron ahora en 2008 con una nueva formación y, este, y de su primer trabajo elegimos este tema que se llama Mal, así que Strignin sonando aquí desde Burdeos en el agente provocador. Frappera le mi, tu auras mal. 
comme elle, point sensible, et j'en profiterai. C'est facile, tu auras main, tu auras main, tu auras main, tu auras main, tu auras Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, es el nombre que lleva en la actualidad la ciudad de Ledesma, llamada así por la empresa propietaria de ingenios de azúcar, una planta eléctrica y otras fábricas. La omnipresencia de Ledesma en la vida del lugar hacía que los hospitales, los supermercados, los cines, los bares e incluso el cementerio fueran también propiedad de la compañía. Eso provocaba que cualquier movimiento social, sindical o político de izquierdas fuese visto como una amenaza para los propietarios de la empresa que se manejaban como verdaderos señores feudales. Nunca en su vida, la familia Blaquier, propietarios de Ledesma, había pagado impuestos en la ciudad. De hecho, cuando Luis Aredes, el intendente, intentó obligarles, se negaron. No era la primera vez que los Blaquier habían tenido problemas con Aredes. De profesión médico, además de intendente, Aredes había sido despedido de su puesto como médico de la empresa porque los propietarios consideraban que recetaba demasiadas medicinas a los empleados. Esos roces con la propiedad hicieron que Aredes fuera uno de los desaparecidos cuando, el 20 y 27 de julio de 1976, se produjeron sendos apagones en Ledesma. Cuando el día 20 se fue a la luz, todo el mundo pensó que se trataba de una avería más y al ver que no regresaba el suministro, algunos vecinos se fueron a dormir. Sin embargo, poco después se escucharon ruidos de disparos de automóviles que circulaban a gran velocidad y frenazos bruscos. A continuación, se oyeron ladridos de perro y movimientos de tropas de la gendarmería, del ejército e incluso de los capataces de la empresa Ledesma, que comenzaron a golpear las puertas de las casas para echarlas abajo, detener a sus moradores y subirles a camiones que también fueron prestados por la compañía. Se calcula que varios centenares de personas, entre obreros, estudiantes y sindicalistas, fueron detenidos esa noche del día 20. La gran mayoría fueron trasladados a la comisaría número 41, que estaba situada en el propio recinto del ingenio Ledesma, y a los galpones en los que se guardaba la caña de azúcar. Después de ser sometidos a interrogatorios y torturas, los detenidos fueron liberados en los días siguientes, aunque a día de hoy alrededor de una treintena de personas continúan aún desaparecidas. El martes 27 de julio de 1976 volvió a producirse un nuevo apagón con consecuencias muy semejantes a las del día 20. Se detuvo a varios centenares de personas hasta sumar más de 400 entre las dos fechas. Y aunque la participación de Ledesma estuvo más que probada, ni la familia Blaquier ni otros responsables de la compañía fueron condenados por esos hechos. Aunque en 2012 Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, propietario y gerente de la fábrica en el 76, fueron procesados, en 2015 con el cambio de gobierno en Argentina, también supuso un cambio en la política sobre la reparación de los abusos ocurridos durante la dictadura. Ambos acusados fueron absueltos. Si bien se dio por probado que Ledesma aportó vehículos para los secuestros, el tribunal consideró que no hubo dolo porque aceptó como buena la declaración de Blaquier y Lemos, que ellos afirmaron desconocer cuáles eran los verdaderos fines para los que se iban a usar sus camiones. Por lo que se ve, a la denominación de dictadura cívico-militar-eclesiástica, tal vez habría que añadir el término de judicial.
Jeunesse Patrid fue un grupo punk comprometido con la tendencia del hoy canadiense, originarios de Montreal, en Quebec. Algunos lo consideran street punk, pero tiene la, eh, la particularidad de tener eh, una voz femenina a la vez melódica y llena de agresividad que encaja a la perfección con sus textos. De uno de sus trabajos eh, tomamos eh, esta canción que se llama Tiempos Duros, así que desde Canadá sonando Genesa Patrid, los jóvenes apatrias, aquí en El Agente Provocador.
Stinky Toys eh, fue un grupo musical creado en 1976 en París. Asimilados al movimiento punk, el grupo está compuesto por Eli Medeiros en la voz, por Yangno en la guitarra, Bruno en guitarras, Alvin en el bajo y Hervé en batería. Participaron en el primer festival punk de Londres, en el Club 100, en septiembre del 76, y Eli fue etapa de la revista Melody Maker. A pesar del sostén de la prensa rock de la época, los Stinky Toys no tendrán un gran éxito comercial y se separarían en el 79 luego de haber grabado dos temas. De esta banda eh, tomamos eh, uno de sus singles eh, llamado eh, Driver Blues y así que bueno, sonando desde París, Stinky Toys aquí en El Agente Provocador.